0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Olivier Revol. Bonjour docteur. Bonjour.
1: Alain.
0: Bonjour. Asseyez-vous, je vous en ben, prie. Je vous
1: remercie.
0: Vous êtes euh, médecin. Neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du service de psychopathologie du développement de l'enfant et de l'adolescence au Hospice Civil de Lyon. On vous présente souvent comme le grand spécialiste de l'hyperactivité, de la précocité intellectuelle, des singularités qui se révèlent d'ailleurs être de vraies fragilités durant cette période de pandémie. On aura bien sûr parler de votre travail, mais aussi de votre parcours qui a débuté à Lyon. Vous êtes lyonnais et il paraît que vous étiez un enfant hyperactif, c'est vrai C'est vrai, vrai ça,
1: vous Alors Je sais, presque oui, tout. Oui, j'étais un enfant hyperactif et, et mes parents m'en rappellent rég- régulièrement. Vous savez que j'étais attaché quand j'étais petit et qu'on me promenait dans la rue avec un harnais et une laisse. Mais c'est monstrueux. Eh bien, on ne voit plus ça maintenant, mais ça nous protégeait. Ouais. Et on n'était pas du tout d'ailleurs contre ça, puisqu'on savait qu'on ne risquait rien. Mais oui, j'étais un enfant hyperactif. Ouais. Vos parents s'en sont rendus compte comment Oh, euh, je n'ai pas osé leur demander, mais je crois que très vite, euh, ça, ça brassait un peu à la maison. Et quand on a un enfant hyperactif, on s'inquiète pour lui. Et Donc on perd ses amis euh, On risque de perdre ses amis tant qu'ils n'ont pas compris qu'on ne le faisait pas exprès. Que ce n'était pas parce qu'on était mal élevé mais ouais. que c'était comme ça.
0: Est-ce que vous, vous avez eu assez tôt euh, le sentiment
1: d'être différent des autres Alors, maintenant que j'y réfléchis, oui. Sur, à l'époque... Bah, non, parce qu'on a l'impression que tout le monde est comme ça et que tout le monde a besoin de bouger, que tout le monde euh, coupe la parole, ne fait pas attention à ce qu'il va dire. Et puis petit à petit, on se rend compte que bah, ça ne plaît pas. Alors euh, on se dit, il y, y a un problème. On s'en rejetait Oui. Ah oui, oui, quand on est hyperactif, on se sent rejeté et on ne se sait pas pourquoi. Donc, euh, on s'interroge sur, euh, mais est-ce que j'ai fait une erreur Alors qu'en fait, bah, c'est au-delà du contrôle de notre volonté. C'est un, un atout ou un handicap mmh, les même J'adore temps. cette question. J'adore <rire> cette question parce que les, mes petits patients me la posent régulièrement, les parents. Je leur dis, tu sais ce qu'on va faire, mon grand Là, pour l'instant, tu es hyperactif. Donc, à l'école, c'est compliqué. Avec la maîtresse, c'est compliqué. Avec tes copains, c'est compliqué. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de transformer ton hyperactivité en proactivité. C'est-à-dire qu'on va en faire une force. Tu as de la chance, tu as une énergie renouvelable. C'est précieux actuellement. Et tu vas essayer d'en faire une force.
0: Alors, il y a quelques années, euh, on connaissait moins l'hyperactivité. Vos parents l'ont pris comme un, euh, comme un atout, comme un handicap
1: <rire> Alors, Mes parents qui étaient médecins, pourtant, eh bien, ils n'étaient pas très au courant que l'hyperactivité pouvait être un problème d'origine neurologique, ce dont on est persuadé. Ouais. Pas toutes, hein, d'ailleurs.
0: Ils culpabilisaient quelque part Ils disaient qu'est-ce qu'on mais a sans fait doute. Sans doute, faute. parce
1: que quand vous êtes convoqué par la maîtresse et par les profs en disant, mais c'est quoi cet enfant qui coupe ouais. la parole, qui oublie ses affaires, qui ne tient pas compte des consignes, je pense que c'est difficile là, en tant que parent. Et beaucoup de mes patients, les parents de mes patients, me disent mais on se sent en permanence remis en question par rapport à ça. Alors vous avez fait des
0: études médicales, mm-hmm. qu'est-ce qui vous a Est-ce que vous vous êtes intéressé à votre propre cas pour essayer de le résoudre ou c'était pour d'autres raisons
1: Alors, Rétrospectivement, je me pense que peut-être, je me suis dit, peut-être que je vais trouver dans le cerveau l'origine de ces difficultés-là. Mais je vais vous dire la vérité, parce qu'on est entre nous là. Je n'avais pas bien quoi faire d'autre.
0: Je <rire> n'étais pas brillant à
1: l'école, loin s'en faut. Et quand j'ai eu mon bac, un peu tôt, je l'ai eu à 16 ans, qu'il fallait prendre une décision. Et eh bien, moi, je ne connaissais que le milieu médical parce que je gravitais un peu là-dedans. Voilà, et pour et faire me comme mes dit... parents c'était même pas c'était mais un peu une facilité, que...
0: puis en général, oui. on, on va
1: contre ses parents. Oui, normalement, oui, mais moi, j'étais particulier un peu. Donc, euh, j'ai fait ça un peu parce qu'on me disait que j'arriverais arriverais jamais. Et que ouais. mes profs, quand j'ai dit que je voulais m'inscrire en médecine, ils m'ont dit, mais c'est pas possible avec les résultats que tu as. Et voilà, c'était Attends. un challenge. Ouais.
0: Ah ben, vous avez réussi, en tout cas. Ouais. Alors, des études à Lyon, mmh. euh, puis loin de Lyon, dans cette ville qu'on va apercevoir tout de
1: suite. Je pense que vous allez la reconnaître. Mmh. Mmh, Montréal. 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 Pourquoi Montréal alors moi, pourquoi Montréal Je vais vous dire la vérité. J'espère bien. J'étais, c'était, c'était vieux, hein. j'étais, c'était en 95. Ouais. Donc j'étais déjà praticien hospitalier, pédopsychiatre depuis 10 ans. Et puis je me disais, je vois plein de petits gars et de petites filles qui viennent avec des problèmes d'apprentissage ou des problèmes d'agitation. Et on leur dit toujours que c'est de leur faute. Et il me semble que on ne peut pas limiter ça à juste euh, « c'est un enfant mal élevé » ou « c'est un enfant qui ne veut pas grandir ». Donc je suis parti faire ce qu'on appelait à l'époque un DEA, quand j'avais un Master 2 de neuropsychologie à Montréal, parce que je savais qu'ils étaient en avance, pour voir comment le cerveau fonctionne. Et là, franchement, j'ai découvert un pays de cocagne. J'ai découvert un endroit où on prenait l'enfant dans sa globalité. Et pendant six mois, à l'hôpital de Sainte-Justine et à la faculté de Montréal, j'ai appris qu'on pouvait avoir des problèmes d'apprentissage. On peut avoir des problèmes de comportement pour des raisons neurologiques. Et je suis rentré et j'ai diffusé ça en France.
0: Oui. Alors neurologique, ça veut dire mécanique, quelque mécanique, part. Ouais. Mécanique, Donc ce n'est pas la faute des parents. Donc n'est pas que la faute des, des parents. Ce pas que Pas la faute. que. Pas c'est que. multifactoriel, comme on c'est dit. C'est multifactoriel
1: et même. Euh, enfin, l'hyperactivité, hein, entre nous. L'hyperactivité, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, comme la fièvre. Ouais. Donc quand on m'amène un enfant de 6, 7, 8 ans qui est agité et que les parents me disent bon, il est hyperactif, il faut peut-être lui donner un médicament, je dis attendez si vous m'amenez votre enfant qui a de la fièvre, avant de le traiter, je vais regarder ses oreilles, je vais regarder sa gorge, je vais palper le ventre. Eh bien, c'est pareil. L'hyperactivité, ça peut être lié à ce fameux problème neurologique qu'on appelle le TDAH, trouble déficit d'attention et hyperactivité, mais ça peut être lié aussi à un enfant déprimé, un enfant anxieux, un enfant mal élevé, un enfant qui s'ennuie à l'école parce que c'est trop dur ou trop facile. Donc, la mission d'un, d'un médecin, c'est d'être, de ne pas avoir d'a priori théorique. Cet enfant bouge, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi.
0: Donc on explore toutes les possibilités. On explore
1: toutes les possibilités.
0: Alors vous travaillez donc sur les enfants hyperactifs oui. et ce qu'on appelle haut potentiel. Oui. On les a appelés avant des enfants surdoués, oui. on les appelle aussi intellectuellement précoces. précoces. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un lien entre justement hyperactif et haut potentiel
1: Alors il y a un lien lorsque l'enfant à haut potentiel, donc qui a un QI supérieur à la norme, s'ennuie tellement à l'école qu'il bouge. Oui. Donc on va dire qu'il est hyperactif. Mais la première question que l'on pose aux parents, est-ce qu'ils bougent de partout Est-ce qu'ils bougent depuis toujours Mon cas, moi qui suis hyperactif, un vrai. Vous,
0: c'est depuis toujours et depuis partout. Depuis toujours,
1: dès la naissance, mes parents ne pouvaient pas me changer sur une table allongée. Il fallait me changer sur un lit, parce que la table allongée, on roule et on tombe. Donc bref, je bougeais même plus dans le ventre de ma maman, figurez-vous. Bon. Donc, quand c'est un vrai, qu'on est né avec... On grandit avec, on va mourir avec. Et bien, bien sûr, là, c'est une maladie neurologique. Mais on peut aussi bouger parce qu'on s'ennuie. Et l'enfant, la question qu'on pose aux parents, c'est, il bouge à l'école, mais est-ce qu'il bouge à la maison Ah non, à la maison, il rentre, il se pose sur son lit et il se prend un tome d'Harry Potter et il le lit en entier. Ce n'est pas un hyperactif. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas un vrai. C'est un enfant dont l'hyperactivité est secondaire au fait ouais. qu'il s'ennuie.
0: Donc, il est enfant à haut potentiel, a priori. A priori. Beaucoup de parents fantasment, c'est un petit peu le sentiment mmh. qu'on a depuis quelques années, à l'idée d'avoir des enfants au QI euh, élevé. On a l'impression qu'ils en font une sorte de fierté. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Sachant que, dans la réalité, ils sont très très peu nombreux.
1: Je crois que c'est autour de 3%. 3%, exactement. Un dans une classe, peut-être deux. Mmh. Alors, une fierté de moins en moins. Hein, parce qu'on a quand même beaucoup de parents qui viennent nous voir en disant euh, « j'ai appris tout ce qu'on... » prenait comme risque, quand on était à haut potentiel, d'être isolé, de, de rater sa vie affective. D'être... Donc euh, j'aimerais mieux qu'il ne le soit pas. Euh, non, il n'y en a pas plus qu'avant, mais les enfants sont plus informés. C'est-à-dire que les enfants sont en permanence, en prise directe avec l'actualité, avec les informations. Donc ils savent beaucoup de choses, plus de choses que leurs parents, ce qui est quand même nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois au monde que les enfants savent plus de choses que leurs parents. C'est la première fois au monde que nos enfants nous apprennent des choses. On l'a tous demandé dans ma génération... Et normalement, ça allait dans l'autre sens. Ben, Avant, c'était dans l'autre sens. On a tous demandé à nos enfants, « Est-ce que tu peux m'installer cette application Est-ce que tu peux me formater mon ordinateur ?» Donc, on a l'impression qu'on a des surdoués. Non, ils ne sont pas surdoués. Ils ont grandi avec la technologie. Et de façon intuitive, ils savent faire les choses beaucoup mieux que nous. En quoi est-ce qu'ils sont différents des autres On l'a dit, c'est, quelque chose, c'est une mécanique différente. Pour les surdoués Oui. Oui, oui ils sont différents parce qu'ils ont une façon de traiter les informations qui vont beaucoup plus vite. Ils ont une lucidité qui est plus importante. Ouais. De fait, ils ont une sensibilité qui est particulière. Ils ont ce fameux effet loupe des enfants à haut potentiel, c'est-à-dire ouais. qu'ils voient tout plus gros. Et donc, ils amplifient les remarques de leurs copains, ils amplifient le, la façon dont le, le, le professeur leur, leur parle. Tout est exagéré, tout est excessif. Et donc, du coup, ça les met un peu en porte-à-faux dans leurs relations sociales. Ouais.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi oui. Pourquoi est-ce que cette mécanique est différente on de celle pourquoi,
1: des autres On sait pourquoi, on l'a prouvé, on a fait pas mal de recherches par rapport à ça. Et on sait qu'ils ont une façon de traiter l'information qui est différente de l'enfant standard. C'est-à-dire que l'enfant standard, on lui pose une question, il va solliciter la région de la mémoire à long terme, si on lui pose une question qui était Christophe Colomb, il va aller chercher dans, dans son cerveau, là où il faut aller chercher. Alors que l'enfant a haut potentiel, on a fait la preuve que quand on lui pose une question, il envoie le bazar, il sollicite tout. Donc euh, les régions euh, euh, visuelles, olfactives, auditives. et ça lui donne des souvenirs, et ça lui amène la réponse. Et donc il a une réponse plus rapide. Il a une réponse immédiate, sauf que Alain, ouais. il ne sait pas comment il a fait. Ah oui. Alors ça marche en primaire. Il ne connaît pas la méthode. En il ne connaît c'est... pas la méthode. Il n'en a pas eu besoin. Donc ouais. en primaire, quand on lui dit qui était Christophe Colomb, il sent l'odeur qu'il a senti en Amérique, il voit une carte d'Amérique, qui s'allume dans sa tête, etc. Il dit, c'est le gars qui a découvert l'Amérique, mais il ne sait pas ouais. comment il a fait. Et quand il arrive en sixième et qu'on va lui dire c'est bien ton problème de maths. Tu as répondu juste, mais comment tu as fait Tu pas enlevé les parenthèses, etc. Et c'est pas grave, madame, puisque j'ai juste. Ah ben non, il faut que tu m'expliques. Il faut connaître le raisonnement. Et oui.
0: Vous avez mené une étude, je crois, il y a quelques années, euh, en passant 80 enfants mmh. dans une IRM, euh, une imagerie à résonance euh, magnétique. magnétique. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça vous a appris Ça vous a appris ça, justement Ça nous a, c'est con... chose qui ça nous
1: a confirmé ça. Ouais. Ça nous a confirmé en comparant dans cette machine mmh. IRM fonctionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans la machine, mmh. ils font des petits, des petits jeux, des petits tests et on regarde ce qui s'allume. Et à quelle vitesse ça s'allume dans le cerveau Et ça nous a confirmé que les enfants à haut potentiel allaient plus vite dans leur raisonnement et sollicitaient plus de régions que l'enfant standard, ce qui va dans le sens de ce qu'on supposait, un cerveau qui fonctionne plus vite, différemment avec une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'une idée en entraîne une autre, qu'en entraîne une autre. Et donc, forcément, une méthode compliquée pour eux, pour poser leurs idées. Ils ont plein d'idées, mais ils ont du mal à les classer.
0: Alors ça, c'est un atout ou un handicap quand on, on enlève l'environnement, j'allais dire, et, et toutes les interactions parfois complexes et, et difficiles et douloureuses que ça peut engendrer
1: Tant que c'est méconnu, ça peut être un handicap. À partir du moment où c'est compris, expliquer à l'enfant lui-même « Regarde, mon grand, comment tu fonctionnes. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi tu étais brillant en maternelle, en primaire et pourquoi c'est compliqué au collège. » Alors maintenant, on va travailler là-dessus. À partir du moment où c'est compris, ça devient un atout pour lui et pour les autres.
0: D'où l'intérêt de le comprendre très tôt, le plus, vite possible. Le plus tôt possible. Ouais. Quand, comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est à haut potentiel
1: Alors, statistiquement, classiquement, il faut faire un test de QI. Ouais. À partir de trois ans.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas peu. le savoir avant J'ai lu quelque part. Je vous vois venir. Je vous
1: vois venir dans votre <rire> regard. Je vois dès la chose.
0: naissance, ou quasiment, quelques temps après la naissance, Alors, on peut le savoir. Tous,
1: pas tous, mais la majorité des parents d'enfants au potentiel me disent « Mais dès qu'il est né, j'ai vu qu'il y avait un truc différent. » C'était quoi dans le Il regard. Me fixait. Alors que normalement, la fixation du regard, le fait de suivre, et on bouge la tête et il nous suit, c'est ouais. acquis à la fin du premier mois ou début du deuxième mois. S'il ne le fait pas à deux mois, il faut aller voir la vision de l'enfant. Ouais. Mais eux, les parents d'enfants, ils me disent Mais dès la naissance, ils me scrutaient. Donc c'est un indice. Ça. C'est, un, c'est un bon indice.
0: Alors il y a d'autres indices qui interviennent un petit peu plus tard. Il paraît que c'est au cours préparatoire et bizarrement, pas en sixième, qui est un moment de changement, de bouleversement, où les enfants peuvent avoir des problèmes, mais en cinquième. Pour quelle raison
1: Alors en cinquième, ce n'est pas qu'on fait le diagnostic, c'est en cinquième que ça devient compliqué. Ouais.
0: Et donc les parents se posent des questions ?– Les parents se posent des questions, des questions mais malheureusement,
1: lui, il se pose des questions. Parce ouais. qu'en en primi- en maternelle et en primaire, il a soif d'apprendre, il a appris à lire souvent tout seul, et puis il donne des réponses immédiates. La maîtresse dit « c'est bien, mon grand », elle lui met une bonne note. Il arrive en sixième, il est content d'arriver en sixième, ouais. parce qu'il en a marre du primaire. Il est content de changer de maîtresse, de changer de salle, de bouger, de découvrir autre chose, ça se passe bien. – Donc ça l'occupe. – Ça <rire> l'occupe, ça l'occupe. Sauf que quand vous êtes à haut potentiel, vous n'aimez pas la routine. Et quand vous rentrez en cinquième, qui est quand même une répétition de la sixième. Il n'y a plus de changement et c'est terrible. Il n'y a plus de changement et c'est terrible. Et, et surtout, il commence à y avoir un décalage avec euh, les euh, autres enfants qui euh, commencent à être pubères. Lui, s'il a un an d'avance, et même s'il n'a a pas un an d'avance, ils sont souvent un peu en retard au niveau pubertaire. Donc, il est encore petit. Et les grands, qui sont dans la nostalgie de leur enfance, hein, et qui voient ce petit qui lui est encore dans l'enfance, mais qui sait mieux qu'eux, c'est là qu'on peut être victime de, d'incivilité, voire de harcèlement. La cinquième est la classe la plus compliquée pour les enfants à haut potentiel. Euh, euh,
0: comment se fait la différence entre la crise d'adolescence et le mal-être d'enfants qui sont à haut potentiel euh, ou, ou hyperactifs Parce qu'on peut confondre les deux à un moment donné
1: Alors, On peut confondre les deux et vous avez tout à fait raison Alain hein, de dire que la crise d'adolescence, ben, c'est un autre tournant finalement. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a ouvert les vannes hormonales et d'un seul coup, on est inondé par les hormones qui vont venir faire flamber des émotions qui étaient déjà là plus ou moins masqués, et qui vont flamber avec la crise d'adolescence, en particulier l'opposition aux parents, en particulier les questionnements par rapport à la sexualité. Sauf que, quand vous êtes à haut potentiel, il y a ce fameux effet loupe du haut potentiel. Plus vous êtes intelligent, plus vous grossissez les choses. Donc tout prend une ampleur incroyable, et en particulier, on connaît bien les montagnes russes émotionnelles des pré-ados et des ados à haut potentiel. –
0: quel est le rôle des enseignants Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle prépondérant, sachant qu'ils euh, sont là aussi, éventuellement pour détecter des, des différences, ces différences entre guillemets
1: et oui, l'école c'est un observatoire incroyable depuis la maternelle, et c'est les enseignants qui maintenant, d'ailleurs on fait beaucoup d'efforts pour, pour se former par rapport à ouais. ça, eh bien les enseignants sont là pour dire, mais finalement, ce n'est pas que de la mauvaise volonté s'il n'apprend pas. Et il y a peut-être... Il y a un décalage entre sa participation à l'oral, il pétille, et puis sa restitution à l'écrit. Ils n'aiment pas écrire, hein, franchement, entre nous. Parce qu'on n'écrit pas aussi vite qu'on pense. Donc, c'est compliqué pour eux de passer à l'écrit. Et si l'enseignant a cette sensibilité-là, parce qu'il est concerné personnellement, parce qu'il a lu des choses dessus, il va pouvoir rétablir la vérité en disant, mmh. j'ai bien compris que tu ne le faisais pas exprès, de faire des, des erreurs d'orthographe, de décrire mal, mais que c'est peut-être lié à ton potentiel, et ils peuvent alerter pour faire un, pour faire un test. Oui. Donc
0: dans ce cas-là, on a des enseignants qui sont attentifs, qui mmh. sont informés, mmh. globalement, est-ce qu'on peut dire que notre modèle d'enseignement est plutôt mal adapté à ces enfants
1: Le modèle d'enseignement, alors, mal adapté, oui, oui, le, le, Mal adapté f- en général. On ne fait pas du à la carte. Oui, on, fait pas, on en fait de plus en plus. Ouais. Moi, je suis scotché actuellement. Euh, vous avez peut-être entendu parler du nombre de phobies scolaires, qu'on appelle maintenant refus scolaire anxieux. Mmh. Des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, aggravés par le Covid. Parce mmh. qu'ils se sont rendus ouais. compte que pendant 3 mois, 6 mois, ils avaient des cours à la maison. Et tous ces enfants dont vous parlez, enfants mmh. à besoins pédagogiques particuliers, dyslexiques, ouais. euh, au potentiel, euh, hyperactifs, ils ont vu qu'on pouvait travailler à leur rythme avec des aménagements à la maison des parents, au bout de leur vie, comme disent les, les adolescents, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même pas simple de les faire travailler, mmh. mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre système de fonctionnement. Et reprendre l'école après euh, ce confinement, d'abord le premier, et puis ensuite le second qui était un peu hybride, ça a été très compliqué pour eux. Ouais. Et ils n'ont pas des petits
0: camarades qui viennent les harceler aussi.
1: Et ils, ont à, ils sont à l'abri de tout ouais. harcèlement, ils sont chez eux tranquilles.
0: Ouais. Lorsque les parents viennent vous voir, qu'est-ce que vous faites pour leurs enfants À part le diagnostic, pour être certain qu'ils bon, sont HP ou pas
1: L'écoute d'abord, l'écoute, ensuite un diagnostic, beaucoup d'humilité, parce qu'ils viennent nous voir, on ne sait jamais, et puis on peut se tromper, et puis même en fin de carrière comme je suis, on peut se tromper. Mais une fois qu'on l'a écouté avec humilité, qu'on a fait une démarche diagnostique comme ferait un médecin pour la fièvre, comme on l'évoquait ouais. tout à l'heure, et qu'on a après pointé aux parents, ben voilà pourquoi il est en difficulté, il y a son haut potentiel, il y a son hyperactivité, il y a souvent les deux d'ailleurs qui sont, qui sont liés, voilà comment il faut faire, et on donne des conseils éducatif aux parents et pédagogique aux enseignants. Éducatif aux parents, moi, j'ai un adage très clair. Quand les parents viennent me voir en me disant, surtout comme vous l'évoquez tout à l'heure, Alain, avec justesse, des parents qui sont assez fiers d'avoir un gamin de 4 ans qui sait lire, qui parle bien, machin, leur dire, vous avez un enfant au potentiel, c'est bien. C'est un enfant pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Et plus que les autres, il a besoin d'un cadre et des limites parce que si vous n'arrivez pas à le cadrer, l'envoyer se coucher, parce que c'est très compliqué d'aller faire coucher un enfant au potentiel oui, qui a j'imagine. tellement de trucs à faire, qui a tellement envie de, de contrôler tout ce qui se passe autour de lui. C'est eh bien, possible. si vous n'arrivez pas à limiter maintenant, alors qu'il ouais. est plein de questionnements, ça sera compliqué plus tard. Ouais.
0: On va écouter la question formidable tout de suite, ouais. vous n'y échappez pas, allons-y. Olivier, certains professionnels de l'enfance vous reprochent d'utiliser un arsenal chimique pour les traiter. Que leur répondez-vous
1: Eh bien, c'est faux, figurez-vous. C'est faux, oui, je l'utilise, bien sûr, je l'utilise. Ouais. Part, on ne donne pas d'antidépresseurs aux enfants, très rarement. Par contre, on utilise la ritaline, le méthylphénate, qui est le médicament pour les enfants hyperactifs. Mais on l'utilise toujours en deuxième intention. On l'utilise systématiquement quand on a d'abord essayé de donner des conseils aux enseignants. Très simple, il est hyperactif, mettez-le devant. Regardez-le dans les yeux. Quand vous donnez une consigne à toute la classe, si vous ne le regardez pas dans les yeux, il va l'oublier la consigne. On donne des conseils aux parents, on donne des conseils à l'enfant. Un, un très simple. Il a le cortex préfrontal qui marche moins bien. Il ne peut pas s'organiser. Je vais t'apprendre un truc, mon grand, avant de faire quoi que ce soit. Et puis, je lui dis, moi aussi, je le fais encore à mon âge. tu vois.
0: C'est là pour le guider.
1: Stop, think, go. Arrête-toi, réfléchis, oui, vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, Doc, là. là. tu rentres de l'école, tu as envie d'aller frapper ta sœur parce que tu n'en peu plus, tu es au bout de ta vie. <rire> si tu as mis sur la porte de ta chambre le mot Olivier Revol avec un dessin. Stop, think and go. Je m'arrête. Je réfléchis, ah ben non, elle va crier, ça va me retomber dessus, gauche, et dans ma chambre. On essaye ça pendant trois mois. Ça ne marche pas. Il est en difficulté. Social, ses copains l'invitent plus aux anniversaires. Familial, la famille va exploser. Scolaire, il n'a pas les notes qu'il devrait avoir. Là, on dit aux parents, il y a un deuxième niveau maintenant, on a un médicament qui va changer les choses. Donc oui, j'entends bien les détracteurs qui disent, pourquoi un médicament Mais honnêtement, c'est aussi grave de donner un médicament à un enfant qui n'en a pas besoin, que de ne pas en donner à un enfant qui en a vraiment besoin et qui risque d'avoir sa vie totalement ratée à cause de ça.
0: Je ouais. Vous avez bien assimilé leur vocabulaire, ça permet de mieux dialoguer avec eux. Ah c'est oui. important. Bien sûr, bien sûr. Deuxième photo Instagram, tout de suite. Là, c'est un endroit où vous vous rendez chaque oh. année... Oui. Moi, je vous envie un peu. J'en reviens, la
1: fille. Mais pour, une, pour, pour y travailler Pour y travailler. C'est la fais... Réunion Non, ça, c'est pas la non. Réunion, c'est Saint-Barth, l'île de Saint-Barthélemy, où je reviens de faire des consultations pour les enfants, justement, qui ont des troubles d'apprentissage.
0: Eh bien, écoutez, normalement, c'était la Réunion en photo, mais alors vous êtes mieux placé que nous pour reconnaître ou pas. Mais la Réunion elle, est importante aussi La Réunion
1: est très importante. J'aime bien les tropiques, figurez-vous, mmh. parce que j'ai besoin de, de lumière. Il y a des gens comme vous, comme moi, peut-être, où on a besoin de lumière, d'ensoleillement, et l'hiver, c'est compliqué. Donc, je vais à l'île de la Réunion chaque année pour faire des formations pour les médecins. Je vais aux Antilles pour faire des consultations pour les, pour les enfants. Et c'est, c'est vraiment très agréable. Travailler dans cette ambiance-là. Et Jean-Yves demander c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Quelqu'un de formidable C'est oui. quelqu'un qui, qui nous apporte quelque chose. Quelqu'un qui, quand on qui le quitte, on a l'impression qu'on a un petit peu avancé, qu'on a découvert des choses sur nous, sur les autres.
0: Donc c'est quelqu'un qui vous apporte
1: Oui. C'était
0: Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.